0: Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento, como siempre, en un episodio más de su podcast Universo RH, producido por Soliradio.com, en compañía de un excelente profesionista, alguien ultra especializado en el tema de sistemas de gestión de calidad me refiero al ingeniero Alberto Soriano quien estará aquí con nosotros en este episodio para darnos un poquito más de luz a todas estas personas que ocupamos una posición de liderazgo, porque somos dueños de una empresa, de una pyme o estamos en la dirección general o comercial o en RH y que es muy importante que sepamos, que sepamos la importancia de poder hacer uso de estas herramientas, poderlas implementar y poderles sacar los beneficios y ventajas e impactos que puedan fortalecer todos los indicadores y todos los objetivos de negocio dentro de una empresa, de una organización. Así que Alberto, sin más preámbulo, vamos a entrar aquí y me gustaría preguntarte y que te presentaras un poquito quién es Alberto Soriano, a qué se dedica y es que de dónde aprendió todo esto de los sistemas de gestión de calidad.
2: Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu público. Israel, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Alberto Soriano, ya lo dijiste. Eh, por ahí estoy especializado un poquito en sistemas de gestión, eh, tanto de calidad como de seguridad como ambiental. ¿Cómo empezó todo este viaje? Pues bueno, desde que salí de la universidad, mi tesis tuvo que ver con la certificación de una empresa en aquel entonces, en la ISO 9000 en su versión 94, me parece. Eh, y ahorita, pues bueno, ya vamos en la 2015. Toda mi trayectoria profesional he estado muy involucrado con la calidad. La verdad, la calidad yo pienso que es un estilo de vida. La calidad la adoptas para, para tu forma de proceder dentro de, dentro de tu vida personal y dentro de las organizaciones. Entonces... Toda la vida he estado inmerso en los sistemas de gestión, por ahí en algún tiempo estuve trabajando para una empresa que se dedicaba al sector minero también, estuve como coordinador de calidad en laboratorios, entonces me ha tocado estar en la parte calidad desde la gestión, el aseguramiento y el control de calidad estuve también por ahí como gerente de proyectos en alguna otra empresa, entonces por ahí aprendí toda la gestión de los proyectos y eso me llevó a, a establecerme como consultor, como asesor a, en, en la parte de sistemas de gestión en las diferentes empresas en las que actualmente estamos trabajando.
0: Oye, qué interesante porque al igual que tú, yo soy un híbrido, eh, me he dedicado a la parte de consultoría, capacitación, coaching. Yo me enfoco más o me he ultra especializado en la parte comercial o en la parte de planeación estratégica. Pero qué padre también poder estar trabajando para empresas en diferentes industrias. Yo, por ejemplo, yo llego como consultor, se enamoran o se encantan del trabajo, de mi estilo de gerenciamiento y me vengo quedando un año, año y medio, dos años en otra empresa, o sea, trabajando como empleado, colaborador, pero ya de otro nivel. Y bueno, trae uno de estas dos perspectivas, ¿no? De trabajar como, pues, a asalariado, pero con una visión de negocios o desde la consultoría.
2: Fíjate que súper importante lo que mencionas, Israel. Eh, para nosotros como consultores es muy importante conocer los, las dos caras de la moneda, ¿no? Estar dentro de la empresa, tal vez... Eh, aplicando tus conocimientos o adquiriendo conocimientos dentro de la organización, desarrollando por ahí procesos, desarrollando la parte de gestión, desarrollando a lo comercial como, como en lo que tú te dedicas. Y por otra parte, también desde fuera, traer esa visión externa, porque nosotros desde adentro muy probablemente vamos a tener la visión taller. Entonces nosotros como consultores, aunque sabemos que es durante tiempo limitado nuestro proyecto, pues bueno, tenemos que dar todo. Entonces, eh, el hecho de que a ti una empresa te invita a quedarte a trabajar o amplía tu proyecto, pues bueno, habla de que eres un muy buen consultor y das un muy buen servicio y la gente está contenta con el trabajo que tú estás realizando.
0: Sí, eso. fíjate que no hemos tenido un podcast exclusivamente de consultores o de consultoría, pero sí, porque se va súper... Bien bendecido quien nos contrata por una ampliación de proyecto directamente al interior de la empresa, porque uno trae una visión periférica, ¿no? En es mi correcto. caso, he tenido la oportunidad de trabajar para la industria automotriz, metalmecánica agroalimentaria, retail. Por ejemplo, el día de hoy cerré un proyecto con una empresa muy dedicada a la parte de biomédica. Entonces, o sea, vas agarrando pues una visión sí, sí, más sí, sí. integral, más, sí, global, sí. más global, más cosmopolita que te ayuda mucho a la hora de cuando estás al, adentro, así te quedes un año y medio, dos, pues ayuda mucho a enriquecer esos procesos políticas, estándares. Que, que implementa uno. La
2: versatilidad que tienes que tener como Me consultor gusta palabra, es muy importante. Fíjate, estamos en una región que es muy metalmecánica, ¿no? Estamos en una región que está muy especializada en la parte de soldadura y aparte vemos la agroindustria también y la parte de lácteos, la parte alimentaria, agroalimentaria. Agroalimentaria. Entonces, y pues bueno, nos estamos estrenando en la parte automotriz, entonces nosotros tenemos que estar en constante movimiento, en constante aprendizaje para poder ofrecer a nuestros clientes un muy buen servicio. Fíjate que no has, no has realizado un, un podcast de consultores, pero deberías. Sí. Es, es apasionante el tema, es apasionante eh, conocer la perspectiva de las demás personas que se dedican a lo mismo y ver cómo, cómo, cómo ellos van aportándose a las organizaciones y las organizaciones van aportando su expertise para poder nosotros más adelante ofrecer a otra empresa lo que hemos aprendido. Entonces está bastante interesante.
0: Sí, fíjate, por ejemplo, me acaban de hablar la semana pasada de una empresa de minería de perforación con puntas de diamante que es de Sudáfrica y desde allá le mandan unos requisitos porque quieren implementar un programa de entrenamiento de coaching de alto nivel para ejecutivos. Eh, y bueno, uno es consultor, pero yo lo que quiero hacer en este podcast es que hablen los consultores, pero cómo hacer el entregable, o sea, cómo hacer la presentación para que te den el proyecto, y una vez acreditado, cómo correr ese, ese proyecto a través de una serie de entregables y luego cómo poder avalar los resultados, sí. porque de repente confunden capacitación con coaching o coaching, pero aquí el tema es consultoría, y la verdad es que muchos se ostentan, pero no todos reúnen el, el ABC de un consultor como el que eres tú. Oye, Alberto, y ahorita mencionabas eh, que todo fue ligado en tu carrera por la parte del ISO 9000. O sea, ¿los sistemas de gestión de calidad están íntimamente vinculados a normativas, a procedimientos estándares ISO 9000 o alguna otra certificación?
2: Mira, no, no necesariamente. Hay sistemas de gestión en todas las empresas que no necesariamente tienen que establecer un estándar basado en ISO 9000. ISO 9000 es el más conocido. ISO 9000, pues bueno, sabemos... Eh, la historia de las ISO, que están desde 1940 y tantos, que están realizados en Ginebra, Suiza, que son 164 países los que participan en la, en la estructura del estándar que nos mandan para nosotros poder implementar las organizaciones. La implementación del sistema de gestión tiene que ser una decisión estratégica de la empresa, ¿no? Para, para poder llevar un sistema que les lleve a culminar en un cumplimiento de objetivos. No necesariamente tiene que ser ISO 9000. ISO, ISO 9000 es, es como que el... el, el el máximo eh, representante de los sistemas de gestión, por así, por así decirlo. Puede ser certificable, puede ser no certificable, ¿no? ISO 9000 es el que más internacional está, es el que más eh, tiene. O sea, la gente audiblemente sí, está
0: sí. más familiarizada. ¿no? O sea, sabes
2: que te, te dicen, un sistema de gestión de calidad automáticamente piensas en ISO 9000.
0: Ok, entonces, este tipo de sistemas cuando entran a una organización, ¿quién lo jala, quién lo trae, quién dice, lo necesitamos, hay que usarlo, hay que implementarlo? Y es, es a nivel global, o sea, tiene que ser en toda la empresa o se puede hacer un proyecto o prototipo que empiece en un departamento un área o es nada más para ciertas áreas Fíjate o departamentos.
2: qué interesante pregunta y qué bueno que me la haces. Es, estoy estoy encantado con esa pregunta. Desde la parte romántica, vamos a hablar de la parte romántica. Sí, si sí, tú quieres
0: te estás en, sí. en confianza aquí con la audiencia. Okay,
2: la, la parte romántica es, tiene que ser una decisión estratégica que viene desde dirección general para mejorar los procesos de la organización o para estandarizar los procesos de la organización y que le va a llevar, a, a final de cuentas, a un sistema de mejora continua y cumplimientos de objetivos. La parte real, al menos aquí en Latinoamérica, es porque nos lo piden nuestros clientes. Eh, pone, hay, hay empresas que son mega empresas, que vienen transnacionales, que traen una cultura de calidad, una cultura de gestión, muy, muy importante, que piden que sus proveedores o las plantas periféricas que se establecen alrededor de ellas tengan un sistema de gestión. Entonces, por ahí, muy probablemente puede que venga de un director comercial, porque él quiere venderle a alguien más. Claro. Y él quiere venderle a esa empresa que le está pidiendo que esté O no perder esa cuenta. O no perder esa cuenta, que a final de cuentas le va a pedir que esté con un sistema de gestión. Entonces, muy probablemente puede que venga de una, de una decisión meramente comercial, Puede ser una decisión que venga meramente del área de recursos humanos para mejorar sus procesos, o puede ser y debería de ser que sea de una decisión estratégica que venga de dirección comercial,
0: de dirección general, perdón. Por ahí ya estaríamos hablando que es alguien más vanguardista, más progresista, de avanzada, que ve el futuro pues sí. y que es una decisión verdaderamente estratégica. proactiva, estratégica. estratégica. Pero es realmente, seamos honestos, no. en México, no. Latinoamérica y Mexican Curious, aquí, aquí en nuestro terruño natal, muchos responden a una exigencia de un cliente que van a perder o, o que quieren atrapar, porque me ha pasado y les digo, oye, pero tú me quieres meter en un torbellino Portal de cumplir, en donde sí. el que voy a hacer un desmadre, un cagadero, sí. un entregable muy feo, y a mí no me interesa, déjame tú, que tu cliente de ese nivel vea es eso, correcto. me vas a quemar. Ah, que... Ándale, por favor, ayúdame. No, 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 y, no y
2: ponen y, y te ponen, digo, todas las empresas, eh, te ponen un tiempo límite, ¿no? A ver, yo quiero un sistema de gestión, que lo pueda tener certificado en tres meses porque tengo la cuenta y el cliente no me está comprando porque necesito tener el certificado. Es imposible que le des un trabajo de calidad. Es imposible que le des un sistema de gestión al cual le vayan a sacar todo el jugo que se le puede sacar a un sistema de gestión. Muy probablemente van a lograr la certificación. Sí, te lo puedo asegurar. Porque nosotros como consultores o como especialistas vamos a llevar un sistema prehecho, se lo vamos a dar, ten lo o fabrica evidencia en el peor de los casos que pasa, pasa. En el peor de los casos, fabrica evidencia, viene la casa certificadora y te aprueba y te recomienda para certificación. Pero ahí es donde llegamos a una problemática que está actualmente muy, muy, muy fuerte. En Latinoamérica, ¿eh? ojo, yo, yo estoy hablando de Latinoamérica. En Latinoamérica, el 80% de las empresas que están certificadas lo llevan como un sistema paralelo al funcionamiento de la organización. Cuando debe ser lineal? O sea, un sistema de gestión... No, debe no ser la, parte de tu ADN. Es correcto. No, es, es la forma en que tú organizas tus procesos y los estandarizas y los controlas y les metes recursos para poder tener un buen resultado. El 80%, Israel, Arturo, el 80% de las empresas actualmente en Latinoamérica llevan el sistema de gestión de calidad paralelo al funcionamiento de la organización, cuando no es así el deber ser. Un sistema de gestión de calidad te da los beneficios adecuados cuando tú lo llevas como parte del ADN de la empresa, como una herramienta de gestión que utiliza dirección para poder llevar a cabo los el, pues, todo el funcionamiento día a día de la organización. Entonces, eh, el hecho de que haya empresas que piden una certificación porque alguien se los pidió y todavía te ponen un límite de tiempo de tres meses para poder tener el certificado, te lleva a que sea un sistema maquillado, por así decirlo, no sí. un sistema Y que no nace
0: porque quieran cambiar desde es su correcto. esencia, sino para el cumplimiento de un cliente potencial o de alguien que ya van a perder una cuenta que se les va a ir de la mano. Pero para la gente que nos escucha y no se extravíe o diga, lo ve así muy lejano, aquí en la comarca lagunera, ¿qué te has encontrado a la hora de, de consultar, asesorar, orientar a esta implementación de sistemas de gestión de calidad en las empresas desde lo más tétrico y espeluznante hasta <risa> lo más eh, enriquecedor y pues que hayas permitido llevar otro nivel a una
1: pyme o una empresa. ¿Con nombre o sin nombre? No, no, sin, no, nombre, no. sin nombre, sin nombre, <risa> sin
2: nombre por Dios <risa> Bueno, lo más tétrico es, hace... Tres meses me habla una organización este, porque dirección está muy preocupado porque no está teniendo números, no está teniendo datos para analizar. Eh, el sistema de rendición de cuentas no está funcionando y a final de cuentas él está llevando a la organización sin tener un parámetro de hacia dónde va. Y esto, pues bueno, más tétrico te lleva a los números financieros. Financieramente la empresa no está en su mejor momento. Entonces, tiene dos años que la empresa está trabajando con pérdidas. Entonces, ya, números rojos. Eh, números rojos. Entonces, entramos a analizar, hicimos toda la parte de diagnóstico, nos metimos al fondo de la operación y cuando llego al sistema de gestión de calidad me doy cuenta de que es un sistema completamente paralelo, pero a kilómetros de distancia de lo que es la realidad. Entonces, llegas tú y revisas tu sistema de gestión, Arturo, y eh, pues los indicadores bien padres, todos cumpliendo, las revisiones por dirección, pues, todo perfecto, la capacitación perfecta, la parte de rotación de personal perfecto, El sistema de acciones correctivas perfecto.
0: No, eso ya da miedo. Pues, sí, claro. Sí, bueno, entonces, perfecto. entonces
2: ya, ya cuando me metí a analizar todo y, y empezar a entrevistar a las personas, empezar a entrevistar a cada dueño de proceso, resulta que era un sistema de gestión completamente maquillado para pasar auditorías. Entonces, dirección no tiene datos. Dirección está llevando a la empresa sin datos. Y está tomando decisiones, tal vez, pues, sacan el dedo y a ver hacia dónde apunta el aire ahora, ¿no?
0: Estamos hablando de una empresa de 100, 200... 350 empleados. Ah, oh, pues ya con una nómina... es
2: una empresa que la verdad tiene un potencial mm. increíble. Es una empresa que tiene, para crecer, como no tienes una idea, tiene, tiene una infraestructura bastante interesante. Y su principal mercado es de exportación.
0: A ojo de buen cubero, ¿es rescatable? Sí,
2: sí es rescatable. Eh, precisamente estamos actualmente en pleno proceso de llevar nuestro sistema de gestión hacia la realidad a mí no me interesa y es parte de lo que yo platicaba con dirección a mí no me interesa que venga el auditor y me levante acciones correctivas al contrario es lo mejor que me puede pasar ¿por qué? porque me está señalando mis errores y voy a poder establecer acciones de mejora y voy a poder establecer eh, mi plan de, de mejora que me va a llevar a tener un mejor resultado Atacamos eso, atacamos, bueno, aparte de sistemas de gestión, atacamos de estructura organizacional, vimos toda la parte de perfiles de puesto, estamos viendo toda la parte de evaluación del desempeño del personal para poder determinar si las personas que estamos dentro de la organización somos las sí, adecuadas más. para poder salvar ese barco, ¿no? Yo tengo la confianza de que si es rescatable, no es un cambio que va a pasar ahorita en un mes, dos meses, es un cambio que estamos hablando de un año, dos años, porque estamos hablando de la cultura. Y era lo que mencionaba hace un momento, no la, la calidad es una cultura que llevas como forma de vida. Ahorita platicabas de los procesos que lleva un consultor, son los procesos que lleva una organización, son los procesos que llevas tú en tu vida para llegar a cumplir un objetivo. Entonces, todos los sistemas de gestión tienen que ver con la vida personal, es una cultura, tú lo tienes que adoptar.
1: Pero, ¿cómo le haces para precisamente agarrar a la alta dirección y a veces al dueño? Este o al encargado que tiene mil años en esa posición para que entienda que lo que sucede abajo es el reflejo de sus pues vamos a llamarle de su liderazgo o es el reflejo de lo que es importante para él va a ser importante para los de abajo entonces si abajo, digo regresando ahorita a ese caso si abajo las cosas estaban maquilladas es porque él estaba consciente él así lo pidió o incluso él así, así trabaja
2: Fíjate que, Arturo, desgraciadamente, y eso es a todos niveles, cuando te empiezan a pagar en tu bolsillo es cuando brincas. Porque sí, muy probablemente, por indicaciones de dirección, maquillas números. Porque va a venir fulanito cliente y le tienes que presentar un número positivo, maquíllalo. Y, y se va pasando ese tipo de cultura hacia, hacia los niveles de abajo. Entonces, para cuando tú revisas finanzas, para cuando tú ves la permanencia de la organización, que es otro de los temas que, to que toca el, el ISO 9000, eh, la permanencia, la, la supervivencia de las organizaciones Cuando empiezas a ver que son números rojos Dirección tiene que reaccionar Y si no reacciona, pues bueno, ya habrá un, un director administrativo Que le va a hacer ver esa parte Y es ahí cuando nosotros entramos a tratar de ayudar uh, A solucionar los, los temas ¿no?
0: Alberto, pero aquí tomamos el caso del que nos estás platicando Pero en la realidad, como consultor te lo digo Eso sucede en todas las empresas en donde el estilo de tu gerenciamiento se refleja hacia es el interior correcto. de tu empresa y hacia abajo de tus colaboradores. Y el ejemplo personal, o sea, dice uno a veces dice, es que quiero mejorar mi calidad de vida. Bueno, ¿cómo vas a mejorar tu calidad de vida? Pues gestionándote adecuadamente a través de hábitos, de un proceso, de una metodología, de un proceso. Y entonces, pues, cuando puedes ver tus resultados haciendo un paréntesis y recomendando un libro, acabo de leer el libro de Hábitos Atómicos, neta, hacía muchísimo tiempo que no leía un muy, muy buen libro que me cautivó desde hace mucho tiempo y va enfocado a ese tema. Y ahorita tocabas el tema de RH, porque Universo RH, nuestro podcast que conducimos Arturo Castañeda y tu servidor, va enfocado a la gente de RH. ¿Qué tanto tiene que ver sistemas de gestión de calidad, en RH ¿O qué papel juega RH, ya sea para traerlos, implementarlos, o para hacerlos que se apliquen, o también hasta para ellos implementarlos dentro de su área como RH?
2: Fíjate que importantísimo, Israel. Eh, el Departamento de Recursos Humanos dentro de un sistema de gestión de calidad, estamos hablando de ISO 9000, pero es lo mismo para la 14000, para la 45000, para el sistema que tú me digas, la 22000. ¿no? Eh, el Departamento de Recursos Humanos eh, toma un papel fundamental ¿Por qué? Porque es quien determina las competencias que debe de tener cada persona que va a ocupar tal puesto. Dentro del sistema de gestión de calidad, cuando estás en la parte de documentación, te dice que tienes que verificar los puestos basados en competencias y experiencias. Entonces, haces tu perfil de puesto y lo haces basado en competencias y experiencias. Luego ya viene el match con la persona, ¿no? Eh, se hace una evaluación de desempeño y se hace una detección de necesidades de capacitación. Después de la detección de necesidades de capacitación, tienes que implementar la capacitación y después, muy importante, evaluarla. Para los sistemas de gestión de calidad, si tú das una capacitación y no la evalúas y mides la eficacia de esa capacitación, haz de cuenta que no hiciste absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es importante recursos humanos? Porque es la que nos va a proveer del recurso humano adecuado para poder que el sistema de gestión funcione y se lleve a cabo basado en los objetivos planteados estratégicamente por dirección. Entonces, Recursos Humanos para nosotros que estamos viendo ISO 9000 es de las de los cuatro pilares más importantes que tiene un sistema de gestión.
1: Sí, y no. A ver. Pues sí, y no te voy a decir por qué, porque lamentablemente Recursos Humanos, todo lo que, en el momento en el que tú vas a auditar o en el momento en el que tú llegas precisamente a medir ese esa eficacia, todo termina en falta de capacitación. Falta de capacitación, falta de capacitación, este, o, o termina en el tema de... No, pues lo que pasa es que esta fue la persona que me contrataron o, este es, o, o o no es o no está correcto. Creo yo que le aventamos mucha responsabilidad a Recursos Humanos cuando la realidad de las cosas es que no contamos con un soporte y un apoyo de los demás departamentos a hacer bien su chamba. Ejemplo, una descripción de puesto. Pues la realidad de las cosas es que en el sentido estricto y figurado Recursos Humanos no es experto, agarra la descripción de puesto y en base a eso contrata... Sí. O en base a lo que tú marcas como competencias, que es lo, lo importante. Pero, ¿qué es lo que hacen generalmente? No, mira, agarra la misma que tiene el auxiliar y nada más ponle que supervisa, que suma, resta, no. multiplica, sí, divide no. y, y, y con eso. Entonces, tú te das esa persona, le entregas ahí, no del ancho, es, es falta de capacitación. Y me ha tocado estar en N cantidad de cinco porque es este digo la, la que quieras de de metodología para investigar, y siempre sale ahí el tema. Falta Es que
2: es que fíjate seguro que, híjole.
1: Tú no ibas. Va, este programa no, es para polemizar. Sí, y sacar.
2: No, no, vamos, va, sí, no, no, y ahí te voy, a, te voy a debatir un poquito y te voy a pedir que me pases los contactos de esa empresa que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque se están yendo por la forma fácil de contestar una acción correctiva. Exactamente. La forma fácil es decir, me falta capacitación. Eso es lo más fácil del mundo. Cuando no estás viendo las máquinas, no estás viendo la operación, no estás viendo la deficiencia que está en el piso, cuando no estás viendo que tienes un mal método establecido. Lo más fácil es decir, me falta capacitación. Y ahí tenemos que platicar con el representante de dirección o con quien está manejando el sistema de gestión o con quien está manejando la reunión para determinar la causa raíz de un problema para ver que está, están yéndose por el lado fácil. O sea, lo más fácil, sí, es me falta capacitación, no es la persona adecuada, no me contratase la persona y me falta personal. Esas son las cuatro, ¿Sí? respuestas, las, esas son las cuatro respuestas más comunes, pero ¿por qué? Porque son lo más sencillo que te puede pasar. Es lo más sencillo.
1: ¿Cómo le haces para...? Pasarle ese ownership o esa responsabilidad precisamente al, al dueño de, del departamento. Porque también algo que me queda claro es, sobre todo organizaciones grandes, cuentan con un representante, supervisor, responsable o como quieras llamarle del sistema de gestión de calidad. Y se supone que él coordina y tiene un grupo de auditores internos y hacen todo el rollo para darle seguimiento este, y que ese sistema siga vivo. Pero ¿cómo le haces...? Para transferirle ahora esa responsabilidad y decirle al encargado del sistema de calidad, güey, tu responsabilidad, no lo hiciste o simplemente te estás este, te estás saliendo del huacalo sí del, del de la red y la. ¿Cómo se lo transfieres?
2: Algo muy importante que tenemos que hacer desde que estamos trabajando en la implementación, y era por, por lo que te decía la importancia de no tener sistemas prehechos. El involucramiento de todo el personal desde que estás diseñando tu sistema de gestión de calidad es primordial. Ojo, existe un representante de dirección o un responsable del sistema de gestión de calidad, pero él no es el responsable del funcionamiento de los procesos. Él no es el responsable de que tú como Recursos Humanos me traigas a la persona adecuada o de que el perfil de puesto esté hecho de manera correcta. O de... Él no es el responsable. Él lo único que hace es administrar el sistema de gestión de calidad. El responsable de cada proceso es el dueño del proceso y nosotros cuando estamos implementando un sistema de gestión de calidad tenemos que subirlos al tren y tenemos que dirección nos tiene que dar la pauta y el recurso necesario y el empoderamiento para que todo mundo atienda al sistema de gestión de calidad y eso es lo difícil que está, nos estamos topando ahorita en las organizaciones y por eso es que lo llevan paralelo si dirección no está convencido de que es una parte estratégica de la organización. Muy probablemente vamos a llegar al tema de que recursos humanos va a estar, fíjate, recursos humanos sin tener conocimiento de causa va a estar haciendo perfiles de puesto.
1: Sí.
2: Y qué va a pasar, los va a hacer mal. Porque vamos a hablar de una soldadura, ¿no? Tú no sabes, tú como recursos humanos probablemente no sepas las posiciones de la soldadura, no sabes el tipo de soldaduras, no sabes qué sí, o sea, es. Pues si eso. es
1: TIG si es MIG si es correcto. es correcto. Entonces sí. y no
2: tienes por qué saberlo, porque para eso tienes un dueño de proceso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para trabajar en equipo? Y es la palabra clave, ¿no? Y el concepto clave de todo sistema de gestión de calidad, tienes que trabajar en equipo. Si no estamos haciendo las cosas en equipo, muy probablemente no vamos a tener un muy buen resultado.
1: Me voy dos pasos atrás. Recursos humanos forma parte del equipo, tiene que ser el pues vamos a llamarle, tiene que ayudar a facilitar esa comunicación entre todos los departamentos pero tiene también que asegurarse que la responsabilidad recaiga sobre cada dueño de proceso, sí. cada dueño de departamento. Aquí el único problema que yo sigo viendo en las organizaciones es que, como bien comentaban eh, hace rato, la alta dirección lo hace nada más cuando tiene un cliente, cuando sale al mercado a cotizar, cuando se lo está solicitando por alguna situación extraordinaria o porque a alguien se le ocurrió que tienen que estar certificados en eso y, y, y es, es, es el único motivo por el que yo veo que alta dirección dice, vamos a hacerlo. Uh -huh. De ahí en más, creo yo que siguen enfocados con vende, produce, vende, produce, vende, Gana. produce, vende, produce. Y...
2: Tenemos, tenemos, desgraciadamente, o afortunadamente no sé cómo mencionarlo, tenemos muy clavado que el objetivo de tu organización es ganar lana. Y estamos aquí para ganar lana. Y todo mundo viene a ganar lana. Pero... En la medida en que tú o nosotros como consultores o el encargado del sistema de gestión de calidad o quien sea que se haya convencido de, de adoptar un sistema de gestión de calidad le venda la idea a dirección de todos los beneficios que conlleva tener un sistema de gestión. Dentro de esos beneficios te puedo llamar, te puedo nombrar la rentabilidad se va a mejorar por los precios de la no calidad que vas a quitar, ¿no? Uh -huh. Se puede, te puede incrementar las ventas porque es una ventaja competitiva y es una buena imagen y es buen marketing el hecho de tener un certificado. Te puede traer nuevos clientes, te puede hacer que la gente tenga un sentido de pertenencia. O sea, en medida de que tú le vendas a dirección y lo convenzas, es como vas a tener el mejor resultado. Si tú tienes una dirección que no está convencida y nada más es por cubrir un requisito, muy probablemente vamos a llegar al resultado en el que estamos ahorita. Y es, y es a donde yo me quiero enfocar un poquito. La problemática que estamos teniendo en Latinoamérica con los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque lo llevamos como un sistema paralelo cuando no lo tomamos como gestión. ¿Qué es, qué, es un, ¿Qué es gestionar? Yo les hago la pregunta, ¿qué es gestionar?
0: Pues es administrar o guiar el día a día, ¿no?
2: El día a día de un negocio, ¿para qué? Para cumplir un objetivo. Nosotros como líderes gestionamos, somos facilitadores, llevamos a nuestro equipo a tener un objetivo. Bueno, un sistema de gestión de calidad o ambiental o seguridad basado en ISO está hecho con ese objetivo. No lo llevas nada más para tener un producto de calidad. Que al final de cuentas la calidad es subjetiva Lo que es calidad para mí puede que no sea calidad para ti uh -huh. Pero si tú adoptas las buenas prácticas que te da el estándar Muy probablemente, o te puedo asegurar Que tu empresa va a llegar a buenos números Fíjate, y voy a aventar aquí otro dato que me parece interesante Todos hemos oído que el 80% de las empresas emprendedoras Van a tornar en los primeros 5 años Entonces yo esto lo relaciono mucho a la falta de estructura lo relaciono mucho a que como organización emprendedora no estamos viendo dónde estamos parados. No estamos analizando el contexto de nuestra empresa, no estamos analizando a nuestro mercado, no estamos, no estamos determinando cuáles son los riesgos que, que tenemos para el no cumplimiento de los objetivos y en muchas de las ocasiones me atrevo a asegurar que ni siquiera tenemos objetivos y no tenemos una misión, no tenemos una visión, no tenemos valores, no, te no tenemos nada. Entonces, si tú lo trasladas a un sistema de gestión, pues es lo que te da. Un sistema de gestión te da estructura, un sistema de gestión te da una visión estratégica. Entonces.
0: Información, data.
2: Información. Para tomar decisiones Es correcto, es correcto. ¿Qué tienes que hacer tú como emprendedor? Pues primero saber dónde estoy parado. ¿Cuál es el contexto de la organización? ¿Cuáles son las partes interesadas? ¿Mi producto hacia dónde va a ir?
0: Ahorita que dices emprendedor, es cuando escuchamos estos sistemas de gestión de calidad ISO siento o puede pensar la gente que estamos hablando de corporaciones multinacionales o de grandes empresas aquí en la región o en México, pero ¿estos sistemas se pueden implementar en un emprendimiento, una pyme, un negocio familiar donde hay 10, 15, 20 empresas o son muy onerosos, muy costosos y son difíciles de pagar para implementarlos?
2: No, mira, por supuesto. Un sistema de gestión basado en ISO 9000, no necesariamente tiene que ser un sistema de gestión 9000, eh, un, un sistema de gestión basado en ISO 9000 puede ser para cualquier organización, cualquier giro y cualquier tamaño. Me ha tocado trabajar con empresas que son cinco personas y les implementamos un sistema de gestión y lo certificamos. Actualmente estoy trabajando con emprendedores que les estamos haciendo toda la parte primaria del sistema de gestión. Le estamos analizando contexto, le estamos haciendo las políticas iniciales y los procedimientos. No es algo costoso a final de cuentas. ¿Por qué? Si no está siendo un requisito para ti el tener un certificado, puedes implementar un sistema de gestión sin certificarlo. Que a final de cuentas el desembolso mayor está en pagarle a la casa certificadora para que venga y te emita un documento. Pero tú puedes tener todas las herramientas, toda la estructura, toda la estrategia y toda la disciplina de tu sistema de gestión y no certificarlo. Si viene un cliente y te pide, tú le puedes mostrar tu sistema de gestión. No está certificado, pero al final de cuentas tienes procedimientos, tienes revisiones, tienes auditorías internas, tienes objetivos, tienes indicadores. Y eso te lleva a tener un cumplimiento con los requerimientos. Puede ser una empresa, es más, hay escuelas que están certificadas, hay universidades que están certificadas. Te digo, yo trabajé con una empresa que son cinco personas y se certificaron. Eh, mi recomendación es implementar un sistema de gestión de calidad desde que arranca la organización desde que arranca para poder tener esa visión estratégica.
0: ¿Y, con, y estos sistemas es los manuales de procedimientos? No, es, ya es, no, ¿O ya son <risa> no, no. aplicaciones, software? No, bueno, qué,
2: híjole, qué buena pregunta y qué bueno que lo tocas. Ahorita con la inteligencia artificial nos vamos a meter en un tema bastante importante e interesante. Ya vas a llegar toda la, a, a, con la inteligencia, con el chat GPT y le vas a decir hazme un procedimiento que diga esto y esto y esto, y te lo va a hacer. Pues ya, a final de cuentas, ya el tener manuales, el tener carpetas, aquellas carpetas que se sí, manejaban sí. en la versión 2000. No, no, no. Ahorita ya no. Ahorita los sistemas de gestión son lean. Se puede decir, ¿no? Ilumíname. Son, disculpa son, mi ignorancia. Son, son, son ligeros.
0: Sí. Ah. Son, delgados,
1: son ligeros. Son, sí. Um, um, o sea, no a, final,
2: a final de cuentas, tú puedes tener un solo mapa de procesos que esté muy detallado, que te diga algunas instrucciones y ese es tu sistema de gestión. Y si lo estás llevando a cabo con que me, con que me des evidencia de que sí estás haciendo lo que dice ahí, con eso es más que suficiente. Puedes tener un, un procedimiento en la nube, puedes tener un procedimiento hablado, puedes tener un procedimiento en un post-it, puedes tener un procedimiento... Si tú lo declaras así y lo estás llevando a cabo y me demuestras que ese sistema está siendo eficaz, pasa.
1: Ahora, el problema va a estar en... Y es cierto, eh, se nos está haciendo muy fácil tener todo en la nube, se nos está haciendo muy fácil tener todo en una tableta, usar el chat GPT, el problema que yo veo es que cada vez tenemos menor capacidad de análisis. Es correcto. Y ahí es donde también se viene la bronca, porque entran los nuevos, les tienes que explicar a su nivel, eh, ellos lo ven siempre la manera de hacer las cosas más fáciles, se los van brincando, y cuando queremos eh, jarrarles la rienda o queremos en, en, hacerlos que entiendan el por qué, para ellos es... no.
2: Bueno, ese, ese, ese riesgo es inherente a los sistemas de gestión y lo tienes que tener declarado en tu matriz de, de riesgos y oportunidades. Aquí lo interesante es, ¿qué están haciendo las organizaciones para poder mitigar ese riesgo?
1: Bueno, más, más bien es, ¿qué está haciendo la organización para atacar esos riesgos? Porque que sí, si bien es cierto, hay unas matrices muy complicadas o muy sencillas de riesgos, pero al final de cuentas riesgos, ¿pero qué están haciendo para eliminarlos de raíz? Porque yo sigo viendo que cada vez es nada más... La manera en la que lo estás resolviendo lo estás cubriendo ahorita así, por encimita, pero no te vas a la causa raíz. Y lamentablemente las causas raíces te generan dinero porque es cambio de maquinaria, cambio de proceso, cambio a veces incluso de estructura, pero la preferimos como mexicanos, lamentablemente. Decirnos falta capacitación. ¿Eh? Sí, sí sí simplemente sí. decir, sabes que lo voy a sí, parchar, sí. Lo, voy, lo voy parchando, lo voy sí, parchando sí. y así me la llevo.
0: Oye, ahorita que decías de eliminar, extirpar, exterminar. Creo que se fue. me <ríe> sí, escuché, tira. Arturo. Dirección general está convencida y sabe que no es que quieres es que se debe hacer ya. Y muchas personas se quieren involucrar, pero al final de cuentas es una mentalidad el querer tener una calidad de un sistema y tiene que ver mucho con la cultura corporativa, la cultura organizacional. Y te vas a enfrentar, el consultor con esta gente de retrógrada, arcaica, nefasta, que no quiere y no lo va a permitir. Hay que apretarle las tuercas, hay que dejarles caer el marro, hay que exterminarlos, extirparlos, aniquilarlos. Oh, God, no. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Porque si ya dirección dice, esto se hace y se hace porque tiene que ver un ACDC, un antes y un después, ¿cómo manejar y sortear a esta gente que sabes que no va a ser fácil?
2: Bueno, no, no se trata de exterminar, ¿eh? porque luego van a, van a decir. Ahí que mis, 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 amigos, mis amigos que nos van a, que nos van a contratar van a próximamente a van a decir, oye, pues esto va a venir a hacer. No no, 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 es no su la boca. Es nuestra función.
1: Pero, 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 espérame, haciendo un paréntesis. Pero es cierto, ¿eh? O sea, es cierto que a veces tienes que hacer una, Aquí, este, una reorganización. Reestructura. A, una reestructura, vamos a ver. Una a, reorganización. Sí, a veces tienes que hacerlo. Sí.
2: Bueno, ya cuando... Yo soy de la idea de que haces la reestructura ya que tomaste todos los posibles caminos que puedes llegar a tomar. Y estamos hablando de capacitación, estamos hablando de, a lo mejor, un, un buen cocheo en cuestión de, de gestión del cambio o, o, o vamos a ver, o sea, tienes tienes que ver cuáles son todos los pasos a seguir para llegar a, un, a una determinación de que sí vamos a sacarlo ¿no? o si sí vamos a cambiarlo. Híjole, a lo mejor voy a voy a... Voy a sonar un poquito drástico, pero también soy de la idea que tienes que, de repente, estrujar al equipo para ver si reaccionan. Si tú... Es como las manzanas. Si tú tienes una manzana que está podrida y la pones cerca de las demás manzanas, se te van a podrir las demás mucho más rápido de cómo se van a podrir. Si tú ya tienes identificado cuál es el elemento que está poniendo resistencia al cambio, tiene mala actitud, no está cooperando para... para, para que las cosas se lleven a cabo, no se quiso subir al tren del sistema de gestión, tiene...
0: No cree, no está convencido. No cree,
2: no está convencido, pues bueno, a lo mejor ahí, con dolor de mi corazón, pero tal vez sí es necesario un cambio. Y las organizaciones, en ese aspecto considero que sí debemos de ser fríos.
0: Mira, un directivo y un dueño que te escuche en este podcast no se va a molestar con eso. Yo creo que el que se molestaría sería el que van a correr. Al que van eso. a correr. Sí.
2: Es que, es que lo, tienes, lo tienes que hacer, y en muchas de las ocasiones todo lo... Al hacer un estrujón dentro de la organización de esa forma, los demás van a reaccionar de manera positiva o de manera negativa. Tienes que tener también las dos
0: No, sí, como consultor hay que tener mucho tacto, mucha mano izquierda, saber inteligencia emocional, es PNL, correcto. saber es vender correcto. el proyecto. Sí, claro, mucha comunicación asertiva y efectiva.
1: Sí, pero volvemos al punto. Si tienes estructura y si tienes procesos y procedimientos, tienes un seguimiento... Tienes evaluaciones trimestrales, es. semestrales, anuales y tienes suficiente papelería para demostrar y para de decir, sí. ¿sabes qué? Estos miembros del equipo no están funcionando. Sí, no es porque me cayeron mal. Ah, vale, ya se les dio la ¿Tiene, capacitación, ya se les dio un acompañamiento y de todas maneras no están funcionando. Hay organizaciones que dicen, bueno, vamos a buscar dónde los acomodamos y hay organizaciones que sí dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay para dónde, ya vamos a tomar otras decisiones. Yo la es muy válida. Y me
0: imagino que hay tiempos también de salvedad, ¿no? Es decir, muchachos, viene un proceso de cambio, de implementación, tenemos tres, cuatro, seis meses, un año para adecuarnos, cambiar. O sea, sí entiendo, no vas a llegar con las padres en sí. Pero fíjate, eh, y tú corrígeme, no sé qué tanto sea un sistema de gestión de calidad, pero muchas áreas comerciales que implementan, brincan del Excel o su tablita dinámica a un CRM o un RP para ah. llevar controles. Pero, pues, ¿qué ganas con tener todo ese software o ese sistema o ese cambio si el cabrón del vendedor, nomás por sus, ya sabes qué, no, no quiere va, capturar y no lo quiere alimentar? Y, y de ahí y ahí bien decía mi amigo, colega, hermano, el, el Arturo, el... Arturo <risa> que tiene mucho que ver con el estilo del gerenciamiento, donde ¿cómo puede ser posible que no los alinees y digas, a ver, Rey, parte de tus funciones y de tu actividad y tus indicadores es que me captures porque yo ocupo esa información? Y el vendedor se siente dueño de esa información y muchos hasta se largan con ella en su USB o en su Excel y se te convierten en tu competencia. Entonces, ¿ahí sí. qué hay que hacer con los ger gerentes que pues no hacen que las cosas suceden de implementar el...?
2: Híjole, pues lo, o los preparas o lo cambias. Ojo, si no estás haciendo que las cosas sucedan, entonces ¿para qué lo tienes como gerente? Es la persona, y aquí es donde entran las evaluaciones de desempeño y aquí es donde entra la retroalimentación y todos los ejercicios que sabemos que llevan a cabo los de recursos humanos, ¿no? Entonces, y ahí ya te toca evaluar es la persona adecuada, lo empoderé y yo como director también, lo empoderé de manera correcta, le di las herramientas correctas y si no, pues bueno, vamos a ver qué hacemos con esa persona. Pero, si tú como gerente no estás haciendo que las cosas sucedan, no estás gerenciando. Nada más. Entonces, ¿para qué estás? Sí,
0: porque nada más me han pasado dos casos, no, me han pasado muchos, muchos. casos. Hablando comercialmente hablando. Pero hay dos cosas. Me doy cuenta que implementaron, pero los proveedores nunca jamás capacitaron y entrenaron de cómo moverle a esos fierros y conocer el sistema y pues el pobre vendedor no sabe y también el gerente se le fueron las cabras o no trae al proveedor no sabe la letra chiquita que tiene derecho a consultoría capacitación todo y dice ah mira no sabía a ver tráete el contrato y ahí lo solucionamos pero hay veces que no los vendedores sí los capacitaron el proveedor del software sí, es conocen todo de es no no, es que no quieren los muchachos, y ya, ya ni me enojan los vendedores, me enoja la actitud el del gerente, gerente comercial claro. de que, pues
1: es que no les gusta, es que como que eso les causa un poco de incomodidad,
0: coyos, de, me dan
1: ganas de. Sí, pero si él no tiene el soporte de la alta dirección, de nada, o sea, de nada te va a servir que él quiera hacer el cambio. ¿Por qué? Porque arriba de él. O sea, ya déjalos, el cabo está vendiendo, es que suben es, las ventas. O sea.
2: Es la cadena que mencionábamos ahorita. Si tu director no está convencido o tu director no te está marcando las pautas o... O, o él permite. Hay, hay, hay casos extremos, vámonos otra vez a los casos extremos. Hay directores de empresas que no tienen ni siquiera claro cuál es la visión de la organización y cuál es el objetivo de la organización. Entonces tú como equipo, como parte del equipo, imagínate estar nadando o estar navegando sin, sin un destino sin un punto hacia dónde tienes que llegar. ¿Cómo vas a gerenciar a, a, a tu equipo si no sabes a dónde tienes que llegar? Entonces, viene, viene, ojo, es un cascadeo interesante. Es El objetivo que tiene dirección o su visión hacia dónde quiere que llevar a la organización, la va a cascadear. Y la información, él como director, tiene que exigir que vaya hacia arriba. Entonces, vas a cascadear objetivos, vas a, vas a cascadear visión, propósito, ahora que, que ya no es misión, ahora es propósito propósito igual vas a exigir que la información vaya subiendo para que tú como director nada más tomes decisiones
0: para que la gente que nos viene nos escuche y no se lleve un mal sabor de boca que nos enfocamos en <risa> este lado complicado <risa> en, la en la problemática, casos de éxito ya sea en alguna empresa foránea en la que hayas trabajado o algo local regional que digas, no hombre encontramos esto pero llegamos a alcanzar y lograr, ¿qué me podrías platicar?
2: Fíjate que me tocó trabajar en una industria, en una empresa que se dedica a la minería. Ellos eh, tienen minas en diferentes partes del país y me tocó estar en una planta en Nuevo León. Vamos a decirle, Nuevo León no va a dar la ubicación uh -huh. exacta porque van a saber cuál es. La ubicación exacta. Entonces, allí el problema principal era la calidad en la cuestión de formulaciones. Y vamos otra vez a lo mismo. Era, tenían procedimientos... A lo que decía Arturo ahorita, gente nueva que se los brinca para poder acortar caminos. Entonces, entonces lo que hicimos fue hacer la auditoría, detectamos cuál era, cuál era el problema, se aplicaron las acciones y, a final de cuentas, a la vuelta de un año, la empresa había recuperado su calidad, sus clientes y su rentabilidad subió al 40%. Muy okay.
0: mucho. Así, así, así te lo pongo.
2: Al <risa> <risa> <A> 40%. <risa> 40%. <risa> así te lo pongo. O sea. A ese grado, a ese grado de importancia tienen los sistemas de gestión y respetar los estándares que tenemos, por algo existen. Eh, actualmente las, eh, nos enfrentamos a la modernidad, a que todo queremos rápido. Ese TikTok lo único que nos ha dejado es querer hacer las cosas en seis segundos. ¿no? Eh, tenemos que trabajar mucho en la parte conciencia de las personas, en, en hacerles entender que el, existe esto, es por algo hay una oportunidad de mejora, has detectado una, una oportunidad de mejora, vamos a documentar el proceso de mejora continua y vamos a evaluar si aplica o no aplica, no lo apliques nada más porque se te ocurrió que era un mejor paso.
0: Oye, nada más para ponerle limoncito a la herida, nos quedan cinco minutos, las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen esa cultura de querer trabajar bajo estándares, procesos, reglos, protocolos, son moldeables o está cabrón ¿Qué me puedes decir de las generaciones en el tema de implementación de sistemas? Buen punto. <risa>
2: <risa> Tocaste un tema, híjole, un poquito... Sí, Arturo
0: y yo ya estamos viejitos y somos de la vieja guardia. Sí, sí, si imagino la... que somos de la misma,
2: ¿no? <risa> Tocaste un punto bastante interesante. Las nuevas generaciones
0: eh,
2: traen, traen una posibilidad increíble de desarrollo. Ellos traen una visión muy tecnológica trae una visión de acortar pasos trae una lo que mencionábamos ahorita de lo rápido pero hay un riesgo muy importante si no lo sabemos manejar la permanencia de las nuevas generaciones dentro de las organizaciones es corta entonces tenemos que tener los sistemas adecuados para jalarles o chuparles toda la información y quedarnos con ella, porque se nos van a ir mañana, se nos van a ir paso a mañana. Una, ahorita la generación, le, le llama la generación de cristal. No soy, no soy, no estoy especializado en el tema, ni soy experto en el tema, por ahí he leído algunos libros sobre cómo, cómo trabajar con las nuevas generaciones y lo que me ha tra tocado trabajar en, en, en empresas, que ya me tocó tener equipos de chavos de 20, 25 años. híjoles aprovechar al máximo la visión que traen tecnológica, la parte de acelerar las cosas y de facilitar las cosas, eso nosotros como, como, como generación un poquito más antigua, que estamos más acostumbrados a los procesos, a los procedimientos, a la estructura, tenemos que saber aprovechar esa parte, pero no dejemos de lado a la parte documentar todos esos pasos que nos están enseñando los muchachos, porque se te van a ir. Arturo, para cerrar.
1: Yo creo que, digo, ahorita todo lo, lo, lo que comentaban es cierto, pero quiero nada más dejarle el mensaje de la cabeza, define y la cabeza transmite. Entonces, si las cosas están mal abajo, tienes que tener mucho cuidado, tienes que hacerte una... Evaluar. Eh, eh, Autoevaluarte para ver qué señal es la que estás mandando, porque eso es clave y no le quieras echar toda la culpa a recursos humanos. Mm. No, no, no. O sea, recursos humanos en el sentido de que ellos son los que deben de guiar porque nos, se nos hace muy sencillo decir pues yo necesito gente tú contratas gente es tu responsabilidad y no es cierto si no tenemos procesos, procedimientos seguimientos, evaluaciones etcétera, etcétera, etcétera simplemente va a ser un hoy se me ocurrió, vamos a hacer verde, vamos a hacerlo verde y mañana azul y vamos a hacerlo azul sí. y el día que queremos apretar, pues no podemos porque no tenemos ni por dónde ni para dónde entonces, importantísimo Cabeza, director, gerente, eh, supervisor, como quieras llamarle, asegúrate que estés mandando la señal correcta.
2: Es correcto.
0: Es lo más importante.
1: Arturo, no me Muy rato, rato, más que Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, gracias. gracias. Un, gracias, un Arturo.
0: placer. No, placer Allá, amigo. Cristian, en controles, como, como siempre. Gracias, Cristian. No nos resta más que decirnos: ¡Ánimo, campeones! Libertad en comunicación